0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Grand témoin aujourd'hui, Mahmoud Kaki. Bonjour Mahmoud, merci d'être là. Bonjour. Le 8 mai 45, l'autre 8 mai 45, la mémoire algérienne, la résistance. Euh, ça, vous, vous faites ça depuis très longtemps maintenant, on va en parler. Demain, c'est le 8 mai 45, demain lundi. Donc il y aura beaucoup de célébrations en Europe. La victoire sur, euh, sur le, le, le nazisme. Et sur tout ce qui s'est passé. Et puis on a on a tendance un peu à oublier l'autre 8 mai 45. Vous êtes acteur, vous êtes comédien, vous êtes écrivain, et vous sillonnez toute la France, les écoles, les centres culturels pour témoigner et transmettre euh, cette histoire, l'histoire comme vous, vous la voyez. Et puis dans cette émission, on aura de temps en temps une ou deux petites interventions de Omar euh, Amourit. Merci d'être là, Omar. Merci. Euh, vous êtes historien, écrivain, sociologue, et vous avez commis un livre euh, sur la force locale en Algérie, aux éditions Non-Lieux. La force locale, c'est quelque chose de pas connu, on se verra dans une autre émission, et on, on en parlera et on, on détaillera exactement euh, toute cette histoire. Euh, cette force locale qui, qui était censée prendre le relais de, à la fois de l'armée française et puis de donner le, le relais à l'armée algérienne, à la Hélène. On en parlera, mais vous êtes bienvenue pour merci. intervenir aussi sur le 8 mai 45. À, <rire> à mon avis, chose à laquelle vous n'êtes pas indifférent. Donc non. merci d'être présent. Et puis on aura par téléphone pendant quelques minutes, euh, Akim Haddad, qui est un militant algérien et qu'on on retrouvera et qui est, qui est vécu en Algérie et qui euh, a, a une, une sensibilité très particulière vis-à-vis de cet événement. Mahmoud Raki, du, des oranges, de la compagnie tête des oranges, à
1: l'autre 8 mai 45, que de chemin, tu es de chemin. Oui, beaucoup de, de travail et depuis de nombreuses années avec un seul objectif, Notre objectif est est la transmission, la transmission de l'histoire, de la mémoire collective aux plus jeunes parce qu'il y a un brouillage total chez les jeunes, euh, parce que cette histoire n'est pas transmise. C'est pour ça qu'en 2015, euh, nous avons euh, initié euh, un travail de reconnaissance et notamment à travers un vœu à l'époque au Conseil de Paris et avec mon ami euh, Olivier Lecourt-Grand-Maison, euh, nous avons euh, travaillé avec euh, Daniel Simonet pour qu'il y ait un vœu au Conseil de Paris, euh, et que ce vœu euh, soit présenté aux élus pour qu'ils euh, le votent, et qu'ils le votent en faveur de la reconnaissance du crime contre l'humanité de Sétif, Gelma et Khalata. Eh bien, ça a été gagné, puisque... Euh, ce vœu a été voté à l'unanimité, la droite et la gauche. On a été très surpris. Et puis, 50 villes, ensuite, ont pris le relais, ont fait euh, ce vœu-là. Et donc, on a commencé à faire des rassemblements dans plusieurs villes de France. Euh, évidemment, Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne. C'est là-bas que le PPA, le Parti du Peuple algérien, a été créé en mars 1937. Et donc, c'est un moment euh, très fort, très important. C'est là-bas aussi que... Nous avons fait un travail pour euh, euh, notre ami et, et grand maître euh, Abdelmalek Sayad, le sociologue algérien et je suis très fier d'avoir contribué à ce qu'il ait une rue et un groupe scolaire Abdelmalek Sayad aujourd'hui parce que l'espace public c'est quelque chose d'important. Il y a aussi euh, le boulevard du 17 octobre 1961 et tout ça ça s'est pas fait comme ça, c'est pas tombé du ciel. C'est un travail, c'est une détermination, c'est une conviction. Et il s'agit de, de travailler et d'associer les intelligences pour que ça arrive. Alors, demain, c'est un moment important. On sera en face de la préfecture de Nanterre. Nous organisons un rassemblement important pour euh, se souvenir des victimes, euh, de l'autre 8 mai 1945. Alors,
0: que, comment, comment vous allez concilier ça Parce que le 8 mai 1945, c'est euh, la place de l'étoile, c'est, euh, euh, c'est la flamme du soldat inconnu, c'est le président de la République, et puis euh, v- votre rassemblement, cette histoire. Pour vous, c'est possible de concilier ces deux, ces deux façons de célébrer le 8 mai 1945
1: Bien sûr. Pour la simple raison que les Algériens de l'époque, euh, qui ont euh, combattu... Euh, 14-18, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, 39-45, eux, ils ignoraient complètement ce qui se passait à Sétif, Guelma et Harata euh, lorsqu'ils étaient à Paris. Pendant qu'il y avait une fête à Paris pour euh, célébrer euh, la fin de la victoire contre le fascisme, contre le nazisme, d'ailleurs, que les, 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 les Algériens, il faut le dire, ils ont contribué très fortement à, avec leur sang et leur bravoure à combattre le fascisme aux côtés de leurs camarades français. Ben pendant ce temps-là, eh bien il y a eu une manifestation pacifique à Sétif, Guelma et qui a été euh, euh, noyée dans le sang. Puisque Alors, est-ce qu'on peut rappeler,
0: est-ce qu'on peut rappeler les prémices de ce rassemblement et de cette manifestation où les Algériens sont sortis? Pour réclamer aussi la liberté.
1: Absolument. C'est ça. ça c'est en fait, il s'agit euh, de d'une manifestation qui des citoyens pacifique, aussi, à, pacifique au départ. Voilà, il y avait aussi beaucoup les scouts euh, algériens à l'époque, et donc euh, ça, ça, j'allais dire, c'est parti de travers dans le sens où euh, le fameux jeune euh, scout, euh, donc euh, Bouzid Zahal, qui avait 15 ans qui a brandi un drapeau algérien. Voilà, c'est ça. Et un gendarme c'est, c'est ce que j'allais dire. lui a tiré dessus à bout pourtant. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une émeute et que les choses sont parties. Alors, évidemment, souvent les historiens me disent, mais français me disent, n'oublie pas, Mamed, qu'il y a eu aussi des victimes françaises. Oui, c'est vrai, il y a eu une centaine de victimes françaises qui, qui ont eu lieu à ce moment-là, lors de, 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 de cette émeute. Mais euh, la répression a été terrible. Puisque, selon les travaux de mon ami Jean-Louis Planche, un grand historien qui a travaillé sur les archives de l'ex-CIA, eh bien, euh, euh, la répression a, a été, a commencé le 8 mai 1945 et s'est terminée le 30 septembre 1945. Pendant cinq mois, c'est pas rien, cinq mois la répression. Et comme une traînée de poudre, ça s'est, ça s'est étendu
0: à Guelma, à Kharata, à Béjaya, oui. ça, c'est, ça, ça a été
1: quasiment dans, dans toute la région. Absolument, puisque au départ, on parlait uniquement de Sétif. Les gens disaient, ben, les massacres de Sétif. En fait, non, C'est pas seulement... les. On a appris au fur et à mesure des recherches, des travaux, ce serait long. Euh, mais euh, en fait, il euh, y a Kamel Benaïch, par exemple, un journaliste euh, qui a fait un œuvre d'histoire aussi. Il y a pas mal de gens qui ont euh, travaillé. Et il s'avère que c'est la région de l'Est qui a euh, largement, euh, je dirais, été euh, réprimée d'une, ma... d'une violence euh, inouïe. Et pourquoi parce que c'est ça euh, qui, est, qui est important. Il y a un lien logique entre le, 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 le crime d'État du 17 octobre 1961 et euh, le, 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 le crime contre l'humanité du 8 mai 1945 à sétif et kharata et la région de l'Est. C'est quoi ce lien Ce lien, eh bien, c'est que les citoyens algériens ont relevé la tête. Ce que... Euh, un, un grand philosophe algérien, Sidi Mohamed Barkat, disait « le corps d'exception ». Ce jour-là, les gens l'ont dit « on n'a plus peur ». On se redresse parce que le colonialisme a, euh, je dirais, brisé les corps. C'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement la tête, ce n'est pas seulement la répression, la mort, etc., mais c'est que les gens... Euh, euh, le, la violence coloniale a, a, a courbé les corps.
0: C'est ce que dit france Fanon. Voilà. Il dit c'est pas simplement le, il dit c'est l'intérieur, c'est, c'est l'âme, ça. l'âme de, c'est de, du peuple algérien.
1: Et donc euh, dans son livre Le Corps d'exception, Sidi Mohamed Barkat, euh, 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 décrit très bien ça. C'est-à-dire que l'idée de, de se relever, de se redresser. Et pour avoir, pour les colons, c'est insupportable que un esclave, celui qu'on considère comme un esclave, un indigène, euh, va se relever et va nous regarder en face, les yeux dans les yeux. Et c'est pour ça que la la répression a été d'une violence inouïe. Parce qu'il fallait les mater. Il fallait faire en sorte que tout ça soit broyé dans le sang et que plus jamais aucun Algérien ne euh, se redresse. Eh bien, ils ont eu faux, ils ont eu tort, puisque de toute façon, c'est à ce moment-là que le nationalisme algérien a véritablement démarré, c'est pas le 1er novembre 1954 selon certaines fables, mais bien euh, en 1945 que la conscience collective démarrer et donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous, c'est qui le nous Les Français héritiers de l'immigration algérienne, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et seulement commémorer, je dis que c'est très important de commémorer, moi-même j'y vais, la, la commémoration euh, du 8 mai 45 la victoire contre les nazis. Mais il y a aussi, et nous devons participer, à l'autre 8 mai 1945, pour dire, voilà, dans le même jour, il y a eu aussi ça, nous, le devons, nous devons
0: participer, mais nous devons aussi faire participer le reste de la communauté nationale Absolument. pour l'intégrer dans cette commémoration. On se retrouve dans un instant, Mahmoud. Absolument. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, le 8 mai 45 qui s'invite comme grand témoin avec Mahmoud. Euh, Kaki. et puis euh, Omar Amourouz, vous êtes historien et sociologue cette, euh, cette, cette date du mai 45 qui a d'ailleurs euh, comment dire structuré Katébiassine dans, 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 dans son identité et dans, 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 dans cette force de la révolution algérienne euh, c'est, un, c'est
2: un tournant finalement dans le mouvement national Oui c'est un tournant et je dirais que c'est un moment de prise de conscience de soi. Et ça a contribué absolument à, à impulser la, la, le mouvement nationaliste. Quand on, on lit et on s'intéresse à l'action de l'MTLD pendant des années qui ont suivi la, 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 la répression de 45, de 8 mai 45, on s'aperçoit que leur... Euh, leur euh, mouvement politique s'articule beaucoup sur ce ce, 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 cet événement de 8 mai 45. Ça, pour eux, c'est une, c'est, c'est une révolte interne qui s'est caractérisée par la suite, par toute leur action jusqu'à l'avènement en 1954. De la création Alors des... le
0: pouvoir colonial, il a essayé de rattraper un peu les choses après 45. Il a essayé un peu de libérer, de faire, de, 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 de changer un peu la
2: représentation. Mais c'était trop tard, c'est fini. C'était absolument trop c'était tard. Le, le, le mal a été fait. Le mal a été fait et, et, et les gens. Quand on lit tout le travail qui a été fait par les gens de MTLD, je nomme une personne seulement que, qui a fait un travail colossal, Mohamed Ridder qui était jeune, qui, qui travaillait énormément. Et pour lui, le 8 mai 45, c'était complètement à, à, à une base de, de réflexion. Et de, c'était une découverte de soi. C'est ça, je, je mets l'accent sur ça. Parce que jusqu'à, jusqu'à 8 mai 45, il y avait, il y avait, il y avait une sorte de de répartition de tâches qui ne, qui, qui n'allait pas, qui convergeait pas. Et et 8 mai 45 a été un détonateur.
0: Et puis là, on, on a la naissance de l'organisation spéciale avec Haït Ahmed en Cabile, avec Al Arbi Ben dans l'Oranie, etc. Et, et dans la clandestinité, la lutte armée commence à s'organiser.
2: Bah oui, en, en parlant d'Haït Ahmed, pour lui, le 8 mai a été un, a, a vraiment une sorte de prise de conscience. Il était encore jeune, et il est, il est, il, est, il, il avait a, 17, a,
0: 18 ans, bah, presque 20 voilà. ans même, je dirais. Euh, il avait un avenir brillant, il pouvait aller à l'école, fils de marabout, etc. Et il a même pas 20 ans. Et il prend le maquis.
2: Je ne cite pas que ça, Mohamed Belbouzdad aussi, qui avait qui une prise de conscience pour lui, le 8 mai 45, c'était le détonateur. Parce que c'est, c'est, c'est quand même une sorte d'une répression inacceptable.
0: Mahmoud Yaki, euh, Mahmoud Yaki pardon, euh, euh, vous avez en permanence dans votre bouche, je me souviens, résistance. Ces deux mots-là sont en permanence dans votre bouche. La signification de ces deux mots, je me souviens et résistance.
1: Alors, euh, le vrai mot que j'emploie souvent, c'est « exister », c'est « résister ». En fait, euh, je m'inspire aussi de Abdelmalek Sayad qui disait « exister, c'est exister », c'est « exister » politiquement. Et moi, je dis aussi « résister » parce que la vie est une résistance en permanente. Résistance contre l'oppression, résistance contre la hagara, de tous les jours. Euh, et, et, et du coup, cette histoire n'est jamais finie. Et, et la deuxième chose, c'est « Je me souviens ». Alors, « Je me souviens », euh, j'ai écrit mes textes sur le souvenir. Je me souviens d'un auteur qui s'appelle Georges Perec et qui a écrit euh, « Le souvenir de l'enfance », et donc, comme j'anime des ateliers d'écriture littéraire, euh, euh, faire émerger le, le souvenir, la mémoire, par, euh, par ce je dirais, ce haïku de « je me souviens », où tout revient. Et j'essaye de mêler à la fois la petite histoire dans la grande histoire. Par exemple, lorsque j'ai écrit ma première pièce, 17 octobre 1961, « Je me souviens », et d'ailleurs, quand je joue dans les lycées, les, les, les jeunes me disent hey, « monsieur, c'est une vraie histoire et, !» Et en fait, c'est, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils disent derrière ça En fait, ils sentent une espèce de sincérité, d'authenticité à travers des histoires singulières. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Lambert. En vérité, il s'appelle Ahmed. Pourquoi Parce qu'il a travaillé 40 ans dans les usines Lambert. qu'il a donné sa force de travail en tant que travailleur algérien à l'époque. D'ailleurs, le vocable algérien, je préfère travailleur algérien. Et donc, euh, euh, ce mec, il a travaillé pendant 40 ans à les usines Lambert. Et donc, on l'a appelé, à l'époque, dans les bidonvilles de Sartrouville... On l'a appelé l'imbire. Pourquoi? Ben, parce qu'il a incarné son, son travail. À l'époque, c'était comme ça. Les gens qui, qui, qui travaillaient à Renault l'appelaient lui Renault, etc., etc. Et c'est intéressant de se souvenir des mots de, de l'époque, etc., pour les réhabiliter dans cette, ce, ce souvenir d'une histoire populaire dans une grande histoire plus générale. Moi, je sais que
0: mes parents, Mendes France, enfin, non, ils l'appelaient Madame la France. Voilà. <rire> je l'appelais comme ça. Et, et c'est <rire> pour ça que ça devient drôle.
1: Et c'est pour ça que, par exemple, euh, euh, ça, ça, ça devient... Euh, on, parce que, on a une histoire, effectivement, l'histoire coloniale, comme toutes les histoires, c'est une histoire dramatique. Mais euh, le théâtre, il a cette force de, 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 de faire rire en même temps. Donc, il faut rire du drame. Il faut rire de tout. Il y a des gens qui ont du mal à rire. Ah, alors, euh, Mahmoud, euh, on peut se souvenir, même si on n'a pas vécu l'événement.
0: Se souvenir n'implique pas d'avoir vécu l'événement. Ah, absolument pas. Et, et donc ça s'adresse aussi à tous les jeunes français, à tous les gens même qui n'ont pas connu cette histoire. Absolument. Vous devez vous
1: souvenir, et peut-être encore plus, si vous ne l'avez pas vécu. Absolument. Il y, a, il y a deux questions qui m'ont été posées lors d'un, d'un, euh, d'une pièce de théâtre euh, et lors d'un échange avec des, des élèves au lycée. Hey, « Eh monsieur, vous êtes algérien ?» Et je leur dis, ben, je suis un Français héritier de l'immigration algérienne. Et vous êtes tous Français. Et nous sommes tous Français. Nous avons tous des origines. Monsieur, vous avez écrit euh, cette histoire euh, sur les Algériens Non, cette histoire n'est pas l'histoire des Algériens. C'est l'histoire de France. Comme le 8 mai 1945, pour revenir à votre question de tout à l'heure, évidemment que c'est l'histoire des Français, de tous les Français. Mais plus généralement, c'est l'histoire de l'humanité. – C'est l'histoire que, universelle. – Mais c'est Oui, l'histoire, l'histoire appartient à l'humanité. Elle appartient. Moi, je m'intéresse au Mexique, je m'intéresse, euh, je dirais, au Lapon, etc. C'est-à-dire que tous les peuples du monde doivent nous intéresser. Il faut qu'on s'intéresse aux autres. Et c'est pour ça qu'il faut... Euh, euh, l'enjeu numéro un, et je ne sais pas, je vais quand même le dire dans cette radio, parce qu'il faut le rappeler, cette année, il y a un anniversaire. C'est lequel c'est le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. C'est important de se rappeler qu'il y a eu un combat. Et ce combat euh, de ce que j'appelle la mémoire de combat, c'est-à-dire la mémoire de la dignité contre la hagra, contre les injustices, eh ben, débute en 1926, c'est-à-dire avec l'étoile nord-africaine à Paris, dans le cadre de, euh, de l'international communiste, il faut le rappeler. Et elle a été dissoute par qui L'étoile nord-africaine. Elle on a été euh... dissoute par le Front Populaire. C'est quoi. Et ça, personne ne le sait. Personne ne le dit. Eh bien, il faut le dire. et C'est ça, les paradoxes. C'est pour ça que, d'ailleurs, Messadi Hadj a euh, créé, avec ses compagnons, à anterre dans un café algérien et déclaré à la préfecture sénéoise le PPA, le Parti du Peuple Algérien. Donc, on a une histoire extrêmement euh, complexe et en même temps très complexe. enrichissante. On sait très
0: bien que la gauche française que soit Jules Ferry qui était un colonialiste euh, patenté, euh, Victor Hugo voilà. qui a fait un discours de colonialiste à la Chambre, euh, Gambetta euh, qui, 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 a, qui c'est pendant Gambetta c'est là où les décrets Crémieux ont été ont été votés, on, on sait très bien que la gauche française a été colonialiste. Même fait. le Parti communiste français, qui était, qui n'a jamais les été. Les pouvoirs spéciaux en 1956. Ils ont été votés par la gauche voilà. dans son voilà. ensemble. Le Parti communiste français à ne pas confondre avec le Parti communiste algérien, qui lui a pris les armes et dans lequel on a retrouvé beaucoup le... de concitoyens, de, de,
1: de citoyens algériens mmh. d'origine juive qui ont pris les armes contre le colonialisme. En 1956, <rire> les pouvoirs spéciaux ont été votés à l'unanimité dans l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'EPS, PS, euh, tout le monde, le PC, évidemment, etc droite-gauche. Et donc, ça a été une formidable répression. Et donc, c'est intéressant. Alors, moi, ce que je voulais dire, simplement, c'est que, malgré tout ça, hein, toute cette histoire, il faut qu'elle soit transmise, d'une part, il faut qu'elle soit transmise, d'une part, mais qu'il faut, en même temps, il faut de la beauté. Il faut de la beauté, et il faut qu'il y ait de la fierté. Parce qu'il faut pouvoir se redresser. C'est-à-dire que nos parents ne sont pas morts pour rien. Le 17 octobre, nos parents sont morts pas pour la dignité, pour la justice, pour le droit de de vivre euh, libre. Et, et c'est pour ça qu'il faut leur redonner cette histoire là. Et en même temps, eh ben les, nos jeunes, ils ont besoin de cette fierté là. Euh, et ils ont besoin, je dis nos jeunes, nos jeunes en général, universels, hein, pas seulement les, les Français héritiers de l'immigration algérienne, tous les jeunes, ils ont besoin de, de beauté. Et ils ont besoin de rire. Et c'est pour ça que le théâtre, c'est formidable, parce qu'on peut rire, et on peut rire de plein de choses, et on peut tordre le cou au mythe. Par exemple, moi, je dis dans mon texte, euh, voilà, à un moment donné, je, je fais une narration, et je dis, boum, comme Boumedienne. Arrive, boum, comme Boumédienne, le, le moustachu, le dur, l'homme à la moustache. L'homme au cigare. Et, voilà. Et Bokha, donc... Mohamed Boukhoroba. Et donc, faut rigoler. Parce que si on rigole pas, on attrape le cancer. Mais c'est ça. Les maladies viennent. Les, les ulcères, la maladie des Algériens, quand même. C'est quoi c'est La les ulcères. C'est parce qu'on est tard, on est tendu, etc. Et on peut pas rire. Et il faut rigoler.
0: On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant 17h, 18h Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM Oui, et Mahmoud, Mahmoud Keki et puis Omar Lamourit le 8 mai 45. Je me souviens Résistance et puis, deux autres mots très importants, connaissance et transmission. Euh, ces derniers mois, ces, derniers, ces dernières années, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, a, a mis un, un coup de pied dans la fourmilière. Et Benjamin Stora a fait un rapport. Euh, il y a eu des choses qui se sont délivrées. Il y a des commissions qui sont mises en place, commissions du côté algérien, commissions du côté euh, français. Euh,
1: essayer de, de réécrire un peu tout ça. Ça va dans le bon sens, euh, Mohamed alors il y a des choses qui avancent incontestablement, on peut pas dire que tout est noir, qu'il n'y a rien qui... C'est toujours comme avant, c'est pas vrai. Euh, Emmanuel Macron a fait avancer un certain nombre de choses, notamment euh, le fait qu'il soit venu le 17 octobre sur le pont de Beson. Euh, l'année dernière, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'un président de la République vienne sur le pont de Beson, là où ont été noyés les Algériens, euh, en 1961, le 17 octobre et euh, qui puissent se recueillir. Simplement, euh, je lui dirais juste une chose, euh, Monsieur le Président de la République, vous avez fait un demi-pas, c'est très bien, mais pour un marcheur, il faut faire un vrai pas. C'est-à-dire mais, et, un... mais
0: avec euh, la reconnaissance du crime, de l'assassinat, de, de la disparition de Maurice Audin, et aussi celle de Ahmed Boumenjel, c'est aussi des grands pas qui ont été faits. Absolument,
1: ce sont des pas intéressants et, et importants. Simplement, par exemple, quand, on, quand il dit que, en fait, euh, la responsabilité, c'est le préfet Maurice Papon. Non, euh, je ne suis pas d'accord. La responsabilité, c'est Roger Fray, le ministre de l'Intérieur. La responsabilité, c'est Michel Debray, le Premier ministre. Donc, un préfet n'est pas en freelance. Il, il, faut, il faut une vraie reconnaissance de l'État. Une, une reconnaissance de l'état, politique de l'État. Et, et, et une reconnaissance en tant que crime d'État. En tant que crime d'État, ce n'est pas une répression euh, parce que par exemple il y avait euh, il y a certains qui disent bah, voilà c'est une répression non c'est pas une répression c'est un crime d'État parce que le, le premier ministre Michel Debré n'était pas d'accord sur l'indépendance il ne voulait pas de l'indépendance il était en désaccord avec le grand Charles mmh. et donc c'est pour ça qu'il y a eu ça personne le dit personne le sait je veux dire qu'ils étaient en désaccord et comme ils ne pouvaient pas euh, lui tenir tête au Grand Charles, parce que c'est le Grand Charles, mmh. Charles de Gaulle, eh bien euh, il s'est vengé sur les Algériens. Euh, avec euh, Roger Fray, et c'est, ils ont laissé faire Maurice Papon, lui ont, ont, lui ont donné carte blanche, et donc il a noyé dans le sang 300 algériens le 17 octobre 1961 et les jours suivants. Et donc ça, c'est ça qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, et donc Monsieur Macron, il faut qu'il aille plus loin. Comme il a été candidat à Alger, qu'est-ce qu'il a dit à Alger Il a dit c'est un crime contre l'humanité, en parlant des crimes... Euh, euh, coloniaux en Algérie, singulièrement celui du 8 mai 1945. Alors aujourd'hui, qu'il est président eh ben nous, on lui demande simplement, monsieur le président, eh bien reconnaissez que euh, les crimes coloniaux qui se sont passés en Algérie et singulièrement celui du 8 mai 1945, reconnaissez-le qu'il soit un crime contre l'humanité. Pourquoi parce que ce sera des déclinaisons. Après, on va permettre aux historiens algériens, français, euh, tous les autres, de travailler, de travailler véritablement ensemble, et de donner les moyens aux historiens de travailler ensemble. Et pas que les historiens, aussi on peut, et, les et, et
0: on peut lui dire que
1: euh, d-
0: dans la répression du 8 mai
1: 45,
0: l'État français a assassiné, a tué des soldats qui ont libéré la France. Absolument. Qui étaient dans la manifestation. Ils ont libéré la France et vous les tuer euh, quelques heures après. Donc il y a un problème. C'est, c'est ça le. C'est cette la... schizophrénie
1: historique, elle est, elle est, elle est, elle est difficile à vivre, mais il faut, il faut l'affronter. Absolument. Et, et surtout que c'est passé tout ça. Et donc aujourd'hui, avec la tête froide, on peut tout à fait se poser, se dire que ne jamais oublier que les Algériens ont participé à la première guerre mondiale, t- 14-18, 39-45, et donc ils ont libéré le pays. Et donc nous avons un capital, un capital important. Euh, Nous avons ce capital que nos parents ont versé leur sang, nos parents, nos grands-parents ont versé leur sang pour euh, libérer le monde, pas seulement la France. Parce que quand on se bat contre les nazis, c'est libérer le monde entier. Et donc, à ce titre-là, nous, les Français héritiers de l'immigration algérienne, nous avons droit à cette reconnaissance contre une injustice historique. Et que nous devons... Et donc, c'est pour ça, le dernier mot que je dirais, peut-être, c'est que rien ne se donne, tout s'arrache. Il faut se battre dans la vie. Nos parents se sont battus. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun ses moyens. Moi, je me bats avec le théâtre, l'écriture, la transmission, comme vous l'avez dit. La transmission, pour moi, elle est essentielle parce que quelqu'un qui a, euh, euh, comme dirait mon grand-maître euh, à l'école des hautes études, Robert Castel, il s'agit d'éclairer le présent pour comprendre le passé. Et donc, éclairer le présent par le passé. Et alors, Kaki, une question. Comment vous êtes reçu
0: en Algérie L'Algérie s'apprête à célébrer, bien sûr, les martyrs du 8 mai 45, lundi. Donc en Algérie, ça sera quelque chose de grandiose. Comment, vous, votre travail est, est accueilli en Algérie, est-ce qu'on en parle Est-ce que vous comment vous êtes accueilli
1: euh, Racontez-nous un peu. Alors par les Algériens, les habitants, je dirais, je suis bien accueilli. Euh, beaucoup de gens euh, euh, me, me m'envoient des messages de fraternité, d'amour. Je suis comblé. J'étais à Marseille euh, pas plus tard que le 1er mai. J'étais reçu par mes frères et mes sœurs algériennes, algériens. Une chaleur, hein, ils m'ont ils m'ont inondé d'ondes positives. J'étais dans les Ardennes, euh, pareil. Et en Algérie, je reçois des messages importants. Euh, par euh, les autorités euh, je n'ai pas euh, aucun signe je ne suis pas invité et c'est dommage et je vais vous dire encore euh, une confidence monsieur euh, je n'ai pas été invité au centre culturel algérien pour produire ma pièce et c'est dommage parce que ma pièce elle est euh, on rigole on passe du rire aux larmes euh, on a un objectif de transmission et donc, c'est du théâtre, et c'est seulement du théâtre. Et je trouve dommage qu'on m'invite partout dans toute la France, sauf au centre culturel algérien, rue de la croix Nivert. Je ne comprends pas, euh, je ne comprends pas, c'est une question, et, et c'est dommage. Alors, Mahmoud euh, euh, Kaki, euh, le 17 octobre 1961, je me souviens,
0: Hakima, 5 juillet 1962, très belle pièce de théâtre aussi, je me souviens. Le 8 mai 45, l'autre 8 mai 45, je me souviens. Ça veut dire que dans toutes ces dates, il y en a encore beaucoup, il y a une logique, euh, c'est la logique de l'oppression coloniale. C'est-à-dire que euh, y, a, y a toujours un fil conducteur, il y a une cohérence, et c'est cette cohérence que vous voulez enseigner, euh, transmettre aux nouvelles générations.
1: Alors oui, absolument, mais c'est aussi euh, euh, les nuances et la dialectique. Penser une chose et dans le même temps envisager son contraire, c'est ça la vie. C'est pas noir, c'est pas blanc. Par exemple, dans Hakima, je parle de quoi Je parle des kidnappings des jeunes filles, notamment à Biskra, où euh, je, je raconte dans cette oasis où une jeune fille a disparu. Donc une jeune fille qui s'appelle Hakima et euh, euh, à l'époque l'armée française faisait des kidnappings. C'était pas légal, mais ils en faisaient. Euh, on le sait, et donc ça se traduisait par des viols, par des, des des choses terribles. Et le malheur de cette jeune femme Hakima, quand elle elle est elle est elle est kidnappée par l'armée française dans ma, dans ma pièce, et qu'ensuite le lendemain il la jette comme un comme un comme un morceau de viande euh, euh, au bord du village. Son grand-père, euh, son son oncle la récupère, la soigne, etc. Mais elle va vivre un drame terrible, celui de l'honneur. Oui, et ça c'est terrible. C'est-à-dire que le fait qu'elle a, été, elle a eu la double peine, le fait qu'elle a été souillée par ces criminels euh, d'un côté dominant de l'armée, eh bien les gens du village, euh, euh, certains, vont monter une histoire incroyable en disant qu'elle l'a bien cherchée, au fond elle a participé, c'est-à-dire que peut-être qu'elle a bien voulu, alors qu'elle a été kidnappée. Et donc elle sera fusillée dans le village. Et c'est pour ça que c'est important. C'est-à-dire que des criminels, vous en avez à la fois des deux côtés, y compris dans, dans euh, les villages, avec cette logique de l'honneur, etc. Le, la logique du NIF, comme on dit, mais le NIF, euh, il peut vous envoyer au droit au mur. Et donc c'est pour ça que c'est important de, de dire les logiques claniques. comment ça se passait à l'époque. C'était, c'était terrible. On pouvait monter, euh, par exemple, N'importe qui pouvait devenir un harki. Vous dénoncez votre voisin, vous dites tiens il est... Euh, euh, et demain il est fusillé euh, alors que c'est pas vrai. Oui, c'est, et c'est... donc c'est une justice arbitraire aussi d'une logique. Et, et c'est pour ça que moi je suis dans la nuance. Il n'y a pas seulement d'un côté <coughs> la violence coloniale qui c'est vrai. Elle a existé depuis le
0: En fait vous êtes dans un traitement horizontal de l'histoire et non pas vertical. C'est vrai, que, c'est vrai que dans cette dans, 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 comme dans toute guerre, c'est la porte ouverte à toutes les à exceptions, l'arbitraire, à l'arbitraire, à la à l'arrogra. Euh, Mohamed euh merci pour ce formidable merci travail à sur à la vous. dignité, sur la reconnaissance, sur la mémoire. On vous souhaite bonne route. Et puis, euh, on se retrouvera probablement, et j'en suis sûr, dans un, dans un très court instant. Enfin, merci, non, merci bientôt.
1: beaucoup à vous. Et ma pièce de théâtre, Hakima, 5 juillet 62, je me souviens, elle va se produire dans plusieurs villes de France à la rentrée. On aura les dates à partir d'octobre, euh, donc euh, 2023-2024. Et puis, euh, en attendant, bah, demain, lundi, à 12h précisément, en face de la préfecture euh, de Nanterre, nous organisons ce rassemblement en souvenir de la mémoire euh, de l'autre 8 mai 1945 de nos parents, grands-parents qui sont morts, plus de 40 000 personnes.
0: Merci Marcos Gretti, merci, merci euh, Omar Amourit et à très bientôt dans les grands témoins. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.